0: So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge bei mir. Ja, Freunde, ich bin hier wieder am Start. Ich habe es wieder nicht hinbekommen, mein Mikrofon einzurichten. Nee, ich habe eine Ausrede. Ich kann da gerade nicht hin, weil wir sozusagen Internet, WLAN, Computeranschlussprobleme haben. Das ist meine Begründung dafür, dass ich hier nicht mit dem Mikrofon aufnehme. Ja, gut. Okay, mit dem Mikrofon nehme ich schon noch, aber halt nicht mit dem guten. Na gut. Aber wir fangen jetzt erstmal also mit der Folge richtig an. Und zwar werde ich heute sozusagen einen Tipps gegen Langeweile Part 3 machen. Die erste Tipps gegen, lange lange, lange Folge. Die erste Tipps gegen Langeweile Folge oh, jetzt haben ähm, ist eine meiner beliebtesten Folgen. Diese andere hat auch übertrieben viele Wiedergaben. Also die Spielideen zu wegen was ich auch so ein bisschen als Langeweile... Ansehe. Deshalb dachte ich so, ihr mögt es anscheinend. Also mache ich das nochmal. Niemand hat danach gefragt. Niemand wollte das. Ich habe nur Lief gefragt, ob ich das machen kann und sie hat gesagt, ja. Also, das ist Liefs Schuld. <lacht> Nein, okay. <lacht> ja. Und deshalb habe ich mich gestern Abend um 22.30 Uhr hier richtig schön eine halbe Stunde hingesetzt, um euch das hinzuzimmern, den Kram. Also es kann gut sein, dass da manches nicht so viel Sinn drin macht. Es kann auch sein, dass sich das mit den anderen Folgen, also vor allem mit der Tipps gegen lange Folge, Folge, Langeweile-Folge, ein wenig, wenig überschneidet. Aber ich glaube, meisten, die meisten Punkte davon habe ich da nicht gesagt. Also es kann sein, dass sich zwei, drei Punkte da überschneiden oder so. Aber definitiv nicht alles. Ich konnte mir dann halt auch nicht die erste Folge anhören, weil ich kann mich Stimme nicht hören. Na gut, wir fangen jetzt erstmal an meine Tipps gegen Langeweile aus meinem Gameplay, würde ich sogar sagen, da ich in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Sims gespielt habe. Malere, du bist ein Sims-Podcast cool, Malere, du bist... Ja, ist das jetzt auch egal. Aber ich habe mehr Sims gespielt und habe dann noch so neue Sachen hier und da. Deshalb fangen wir jetzt einfach mal an. Der erste Tipp ist, auf die Wünsche der Sims eingehen. Das ist ja auch im base game -Halten. Ich glaube generell, viele der Hips sind im Base-Game oder die meisten. Also wirklich fast alle auf die Wünsche eingehen. Also diese kleinen Dinger über dem Kopf eines Sims. Das ist mein erster Tipp. Und zwar kann man damit richtig viel machen. Es kann gut sein, dass eure Paare sich trennen wollen. Beide oder nur eine Person. Aber das könnt ihr auch mit in die Story einfließen lassen. Es kann sein, dass der eine sich komplett Interaktion mit dem anderen wünscht und der andere sich nur wünscht, irgendwelche Spielzeugkisten zu kaufen. Das kann sein. Es kann das Gameplay noch ein bisschen mehr verändern, wenn man irgendwie eine Freundschaft mit blablabla bla bla aufbaut, ne? von nicht gemocht werden. Das verändert richtig viel, wenn man so ein bisschen mehr drauf eingeht. Manchmal passt es auch überhaupt nicht rein, das kenne ich auch. Aber manchmal lohnt es sich schon, denn dadurch habe ich bei meinem aktuellen Spielstand auch einen sehr, sehr schönen Vorteil gehabt. Oder eine neue Story, wo es dann nicht komplett lame wurde. Dann das, der nächste Tipp <lacht> ist ein super Tipp. Und zwar mal so richtig bewusst eine Woche zum Beispiel kein Sims zu spielen. Weil, ich kann es euch erklären. Ich war in den Sommerferien in England. Und in der Zeit konnte ich kein Sims spielen. Unser Kombi Laptop, da habe ich noch auf dem Laptop gespielt, jetzt spiele ich auf einem PC. Unser Laptop hat auch nicht funktioniert. Ich musste also komplett neu starten mit meinen Spielstätten nach den Wien, Aber ich hatte den Laptop natürlich nicht dabei, weil wer möchte das im Flugzeug und so, bla bla bla. Ähm, und ich war dann wirklich drei Wochen ohne Sims. Oder wahrscheinlich sogar vier, fünf. Und ich habe in der Zeit mir so krasse Stories überlegt, was ich mit meinen Sims oder mit meinen aktuellen Spielstätten machen kann. Oder was ich bauen kann. Oder was ich erstellen kann. Oder was. Es hilft wirklich. Und es hilft auch mal so einen Tag einfach, keinen Sims zu spielen um euch dann so ein bisschen auf die Charaktere bla, bla bla zu konzentrieren. Und mal so ein bisschen überlegen, ohne die ganze Zeit im Game zu sein und es im Game zu überlegen. Das kann natürlich auch für manche so ein Tipp sein, aber das ist jetzt halt erstmal Tipp 2. Was ist da? Eww. Na gut, <lacht> machen wir direkt weiter mit dem nächsten Tipp. Und der nächste Tipp ist sehr, sehr spezifisch und der klappt, denke ich mal, auch nicht häufig. Aber der Tipp ist, versucht, dass die von EA erstellten Townies, ja, das ich, lese ich gerade einfach nur vor, und ihre Story mit in euer Spiel einzubauen und zu nutzen. Das macht von der Grammatik, dieser Satz ist keinen Sinn, aber damit meine ich, dass ihr diese Townies wie die Landgrabs oder, können auch aus einem Pack die nehmen, die da fallen gerade keine Townies ein, im Generellen nicht. Ähm noch nie. die Cayentes, die, ihr wisst, wen ich meine, dass ihr deren Story auch so ein bisschen in euren Spielstand einbaut und es so als Nebenstory nutzt. Wer vielleicht noch ein bisschen mehr über die Charaktere aus den anderen Townies rausfinden will, dem lohnt es sich, in die Haushaltsbeschreibung von jedem Haushalt zu gehen, denn da steht schon so ein bisschen drin oder... Auch die Videos von Marisa Sims empfehle ich da auch. Sie macht mal sozusagen Haushaltsanalysen, wo sie dann den ganzen Haushalt so analysiert und was deren Geschichte ist und wie man damit weiterspielen könnte. Man kann natürlich auch mit den Townies spielen, aber man kann sie auch ihre Story sehr gut einbauen. Also zum Beispiel, ich glaube vielen, oder ich weiß nicht, ob es vielen bekannt ist, aber ich glaube eine der bekanntesten Townies-Stories, sag ich mal, ist diese Eliza und Bob-Pancakes-Story, dass die beiden ja so ein bisschen... Ehekrise haben, <lacht> sag ich mal, und Eliza Bock vielleicht auch mal ausnutzt oder wie es auch immer da weitergehen soll. Und genau das könnt ihr ja auch in Eure Story einspielen. Also wenn die das eure, also wenn die eure Nachbarn sind, dann kann man damit ja auch so ein bisschen rum experimentieren sag ich mal, oder ein bisschen das einbauen. Und das kann auch immer sehr gut helfen. Also mein Beispiel wieder mal, warum ich das jetzt als guten Tipp erachte. Ich spiele aktuell in Moonwood Mill. Das ist ja die Welt aus dem Werwolf-Pack. Also ich mache gerade so richtig das Durchspielen vom Werwolf-Pack. Und da habt ihr einen, also in Moonwill hat man halt diese Haushalte da. Da sind zwei Haushalte und ein. Imagini zwei Imaginäre, sag ich mal, die halt keinen Wohnsitz haben, aber trotzdem in der Welt auftauchen. Und die haben alle, sind deren Schicksale sind sozusagen alle ineinander verwoben, sag ich mal. Also, es gibt verschiedene Haushalte und die haben alle was miteinander zu tun und die Werewolf-Rudel haben verschiedene Verfeindungen und jeder einzelne Sim hat eine andere Beziehung mit denen aus den anderen Rudeln und dann gibt es dann natürlich auch noch Greg, den wir alle eigentlich ändern wollen. Ja, also Greg ist dieser, sage ich mal, böse Werwolf und Greg hat halt so eine Vergangenheit, die man auch herausfinden kann. Also es lohnt sich wirklich, das so ein bisschen einzubauen, weil auch die, also in Moonwood Mill ist es glaube ich besonders krass, ich weiß nicht, wie krass es in anderen Städten ist, aber in Moonwood Mill kann man über die ganzen Bücher und über die werwolf fähigkeiten und über alles mögliche, drum und dran, über die Bestreben, die ganzen Features erst so richtig herausfinden, weil, ja... Also ich bin halt gerade in diesem Spielschwand und da kann man dann halt, also wenn ihr jetzt mal in Moon und Mill spielen wollt oder das Pack noch nicht habt und es euch kaufen wollt, bla bla bla, bla ähm, kann man in Moon und Mill nämlich die gesamte Geschichte von Moon und Mill durch Bücherhaus finden, durch verschiedene Werwolf Wehrwolf-Sachen, die man aber erstmal freischalten muss durch bestimmte Sachen. Und ich glaube, das ist sehr gut, wenn man das somit einbringt, weil das macht doch immer relativ viel Spaß, sag ich mal. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und das ist, sich genauer mit den, Fa mit den Sammlungen und Fähigkeiten auseinandersetzen. Damit meine ich, dass man sich auch mal diese Fähigkeiten anguckt, die man vielleicht nie benutzt. Also zum Beispiel die Programmierenfähigkeit fällt mir jetzt gerade komplett random ein. Die kann man ja auch für diese Freelancer-Karriere zum Beispiel nutzen. Oder die ganzen Haushaltssammlungen, die ich auch irgendwann mal <lacht> vervollständigen will. Also zu, ich glaube, viele wissen gar nicht, dass die Haushaltssammlungen existieren, sag ich mal. Dafür geht ihr aufs Inventar von euren Sims und dann sozusagen oben rechts, das ist es glaube ich, oder oben links, ist dann so ein kleines Ding und da kommt ihr dann zu den aktuellen Haushaltssammlungen und es sind übertrieben viele. Also mit den Packs kommen dann natürlich immer nochmal nochmal mehr hinzu, aber nur schon nur mit Base Game könnt ihr die ganzen Postkarten sammeln, Blumen, irgendwelche anderen Krams. Kristalle, Elemente, was das alles ist. Ich kenne die nicht auswendig, aber es ist übertrieben viel. Also das lohnt sich, glaube ich, auch, um das Spiel interessanter zu gestalten und die Persönlichkeit eures Sims zu entfalten. Das klang ganz schrecklich. Dann gehen wir mal auf die nächste Seite. Hier ist wieder mein komischer Notizblock. Der nächste Punkt ist, Neffen, Cousinen, Cousins mit einbinden und mit ihnen zusätzlich eine Side-Story aufzubauen. Man merkt, wann ich das geschrieben habe. <lacht> aber damit meine ich, dass ihr, also Neffen, Cousine und Cousins, ist jetzt nur ein Beispiel, aber dass sie einfach die gesamte Familie des Sims einbaut oder ein bisschen ein Teil der Familie, wenn ihr spielt. Also das geht natürlich am besten, wenn ihr schon in einem Legacy-Spielstand habt, oder Generationsspielstand, wo ihr dann schon ein, zwei, drei Generationen habt, dann könnt ihr nämlich zum Beispiel mit euren Tanten interagieren und mit denen auch so eine bis, bisschen Side-Story aufbauen oder mit den, mit der Cousine irgendwie verfeindet sein. Ich habe keine Ahnung, was man da alles machen kann, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine so. Ungefähr. Und ich glaube, das hat man in Ninas, also Infinities uh, Let's Play Annie Legacy gesehen. Da ist ja Annie, also der Hauptcharakter, der, der aus dem Let's Play, ist mit ihrer Cousine Janet hat die zusammen studiert. Und das war auch so ein richtig cool, weil die sich schon seit Kindheit gekannt haben. Und das ist ja auch sozusagen eine Story. Und ich glaube, es ist sehr schön, wenn man die Familie auch mit einbaut und vielleicht auch so eine kleine Story macht. Muss ja auch gar nicht mit eurem Aktiven Sim sein, das kann ja auch mit den anderen Sims sein und ihr begleitet das nur so in der Art. Und alles machen. Dann der nächste Punkt ist, jetzt wird es ganz weird, schauen, ob man eher Storyteller oder Real-Life-Spieler im Live-Modus ist. Das widerspricht sich so ein bisschen, das weiß ich. Aber damit meine ich, dass man guckt, bin ich eher ein Mensch, der so ein realistisches Gameplay hat, wo er die Bedürfnisse der Sims einfach erfüllt und anbauen und sehr viel mit den Sims so im Alltag interagiert. Oder ist man eher so jemand, der am liebsten eine Story erzählt hat und auf die ganzen Bedürfnisse, der sie nicht, also dem die Bedürfnisse eher so, oh nee, jetzt muss ich schon wieder essen, weil eigentlich wollte ich doch gerade den Heiratsantrag von meinen Sims nicht funktionieren lassen. So, und das hilft dann immer, also hat mir geholfen, als ich das so ein bisschen herausgefunden habe, wie ich spielen kann. Ob es mir überbringt, wenn ich jetzt immer meine Bedürfnisse erfülle, oder ob ich einfach mir den UI-Cheats-Mod runterlade und da meine Bedürfnisse hochtiete. So, das kann man immer gucken. Das hat mir relativ viel geholfen, weil ich spiele halt eher so ein bisschen so ein weird Mix, aber das kann ja jeder selber, das ist ein, ja. Dann der nächste Punkt, wir gehen ganz schön zum nächsten Punkt, zu Inspiration YouTube-Videos anschauen. Wie eben schon erwähnt, habe ich ja gerade Marisa Sims und Infinity erwähnt. Es gibt, also meine aktuellen Favorites sind das tatsächlich auch, nur, dass dazu noch Nesmeralda Sims-Welt und Misha KK dazu kommen, aber das hilft auch sehr, also das da hat man so neue Aspekte, die man vielleicht in die Story einbauen kann. Ich finde auch in der, wie heißt sie? See the World Challenge von Nina. Aktuell kann man auch sehr viel die Fähigkeiten sich angucken, weil sie jetzt ja auch noch so ein bisschen das Game more, more mehr entdeckt, sozusagen. Also das hilft mir persönlich auch immer, um dann nochmal so eine, vielleicht so eine Idee dazu zu haben. Oder ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Und zwar die Häuser für eure Familien selbst bauen. Klar, ich verstehe, wenn man das auch runterladet. Das ist auch ein Tipp. Man kann, also das ist halt beides der Tipp, aus der Galerie Sachen runterladen und die Häuser für eure Sims selbst bauen. Ich finde vor allem Häuser, wenn man die selbst baut, haben die einfach nochmal mehr Charakter, für die einzelnen Sims, als wenn man die runterlädt. Das ist zumindest bei mir so. Also wenn ich ein Haus für meine Familie baue, dann ist es für mich so viel schöner, danach mit dem zu spielen, weil ich einfach weiß, dass ich das gebaut habe und nicht irgendeinen. Das klingt jetzt gemein, aber irgendein Random... Aber auch gleichzeitig die Galerieobjekte. Weil ich finde, die Galerie ist übertrieben. gut, Also vor allem die Sachen, die nicht Wohnhäuser sind, sind richtig, richtig schön. Da gibt es ja auch nicht nur Restaurants und Café und einen Pool. so, Sondern es gibt ja auch richtig, richtig viel, was nicht in die G Kategorien passt und so. Also es ist so beides in einem. Aber ich finde persönlich, dass man die Häuser, sag ich mal, sehr detailliert und mehr Spaß vielleicht dann am Spiel hat, so... Ja, keine Ahnung. Zum Galerie habe ich auch noch den Punkt, das ist sozusagen ein Unterpunkt, dass ihr Nachbarschaften umbaut. Also, dass die Galerieobjekte vielleicht auch eine Nachbarschaft umbauen. Das ist sozusagen, ich weiß nicht, wie ich das meine, das mache ich tatsächlich relativ oft, dass ihr nicht nur die Grundstücke, was ihr natürlich auch machen könnt, also ich sag jetzt gar nichts, ähm, dass ihr nicht nur die, einfach die Grundstücke mit dem gleichen Grundstück ersetzt, sondern dass ihr so einen kompletten anderen Vibe da reinbringt. Also zum Beispiel hatte ich mal einen Spielstand, wo ich in Magnolia Promenade einfach einen kompletten Trailerpark rausgemacht habe, mit sozusagen so Apokalypse angehauchten Häusern aus der Galerie. Das, es sieht einfach komplett anders aus und es hat nochmal einen komplett anderen Vibe, wenn alle Häuser in der Straße so sind. Also das ist auch ein großer Tipp, Nachbarschaften umbauen. Kann man auch selber machen natürlich, aber ja, dass man vielleicht auch so einen eigenen, sich so die Welt anguckt und wo könnte was hinpassen und so, das ist auch noch so ein Tipp von mir, weil dann wird es auch weniger langweilig, wenn man nicht immer die EA Classic Basic Häuser, sag ich mal, hat. Dann machen wir weiter und zwar ist mein nächster Punkt, nicht in einer langweiligen Situation das Spiel beenden. Damit meine ich, dass man nicht das Spiel beendet, wenn die gerade so random, keine Ahnung, <lacht> ja, halt random unterwegs sind, sondern dass man es vielleicht, auch nicht in komplett spannend, das verstehe ich jetzt auch, das könnte ich auch nicht, aber dass man es vielleicht nicht komplett in der unspannendsten Situation verlässt, weil dann, wenn man wieder reinkommt, hat man, denkt man sich ja auch schon so, oh nee, ach, hier wollte ich gar nicht sein, jetzt muss ich jetzt mal nochmal die Bedürfnisse meines Sims komplett 15 Minuten damit verbringen, weil er immer so übertrieben lange zum Essen machen braucht, so. Sondern, dass ihr vielleicht in der Situation, wenn es in eurem Sims halbwegs gut geht, oder in dem gerade vielleicht sogar was Spannendes passiert, obwohl ich glaube, dann kann ich nicht aufhören, aber kann man natürlich auch aufhören, so, dass man nicht in der lamesten Situation das Spiel halt dann beendet. Dann ist mein nächster Punkt, den habe ich hundertprozentig auch in der letzten, also in dieser anderen Tipps gegen Langeweile lange Folge gemacht. Und das sind Mods und CC. CC meine ich, damit eure Sims nicht immer gleich aussehen und ihr für das gleiche Spielerlebnis jedes Mal habt. Okay, wenn man auf der Konsole spielt, das ist bisschen schwierig, Aber dass man sich halt CC unterlädt und Mods, weil es halt einfach besser ist. Also ich muss sagen, ich habe beides schon gemacht. Ich hatte auch mal bewusst meine Mods alle draußen. Aber ich habe so ein paar Mods Mo Mods Must-Haves, die ich. Das geht nicht. Ich kann nicht ohne die leben. <lacht> ich würde die, glaube ich. Ich könnte mal diese Folge updaten. Also nicht, dass ich da. Also dass ich die trotzdem noch da lasse, aber weil jetzt habe ich komplett andere Folgen. Mods, meine ich. Mods und ja als in der Folge damals. Das könnte ich natürlich auch mal vorstellen, aber so aktuell meine Lieblingsmods sind vor allem der Birth Control Mod oder so von Pandaselma. Noch so ein Pregnancy Overhaul Mod. Also bei mir, ich habe ganz viele Schwangerschaftsmods. Ich habe glaube ich drei, vier. <lacht> die sich aber nicht clashen, da habe ich alles drauf geachtet. Die, weil es macht einfach die Schwangerschaft hundertprozentig besser. Muss ich sagen. Der MC Command Center Mod natürlich auch. Und sonst habe ich glaube ich gar nicht so viele. Sonst habe ich so kleinere Mods. Okay, ich habe noch einen Mod, wo man in Salvadorada und Granite Falls leben kann. Und es nicht eine Reisewelt ist. Das so habe ich auch. Aber ja, gut. Dann gehen wir jetzt aber erstmal zum nächsten Punkt. Und zwar, Sims nicht immer gleich erstellen, beziehungsweise auch mal andere Gene mit reinbringen. Ich sehe mir diese ganzen Rechtschreibfehler an und denke, bin mir schockt. <lacht> <lacht> Ich glaube, das geht, glaube ich, gut aus dem Punkt heraus. Also, dass man einfach nicht immer den gleichen Zimmer erstellt. Weil wenn... In den, das Muster fand ich leider sehr, sehr schnell. Meine Sims sehen sehr, sehr schnell einfach so aus. Alle haben braune Haare oder dunkelbraun, eher dunkelbraune oder schwarze Haare und sehen absolut genau so aus. Das versuche ich auch mal so ein bisschen umzustellen, indem ich so den kompletten anderen Sim, sage ich mal, stelle. Und das ist auch so ein Tipp, damit eure Sims einfach nicht immer gleich aussehen, sage ich mal. Und da hilft natürlich auch CC wieder weiter. <lacht> Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist Kalender anpassen. Den Kalender anpassen. Damit meine ich vor allem, dass man Feiertage, Ferien, Feste, Familienfeiern, warum beginnt das alles mit F und warum habe ich das genauso so vorgelegt, ähm, mit reinbringt. Also, dass man vielleicht so einen eigenen Feiertag, zum Beispiel Halloween, wirklich dann aktiv feiert. Das kann man dann natürlich auch im Spiel dann machen. Aber dass man erstmal in, das in den Kalender trägt. Vielleicht, wenn ihr Kinder habt, dass ihr deren den mal drei Tage Ferien einfügt und ihr in denen mal in eine andere Welt auf einen Mietobjekt reist. Das ist auch eine Idee. Oder ihr habt irgendein random Fest, das ihr feiert. Oder eine Familienfeier kann man ja auch da eintragen. Also es gibt übertrieben viele Möglichkeiten. Ich wollte jetzt hier nicht einen halben... Ähm eine halbe Tabelle aufschreiben, deshalb habe ich jetzt nur vier Punkte davon, aber ich glaube, ihr versteht sehr, sehr gut, was ich meine. Ich glaube, dazu kann man sich auch nochmal diese Tipps in den Jahreszeiten-Folge angucken. Ich weiß nicht, wann ich die gemacht habe und ich weiß nicht, wie cringe ich da war, aber ich glaube, da habe ich mir sehr viel Mühe beim Recherchieren gegeben. <lacht> ähm, dann natürlich der nächste Punkt ist PAX. Ja, klar, dass man sich neue Packs kauft, wenn man und die Tipps nicht geholfen haben kann man sich natürlich auch neue Packs kaufen. Da würde ich allerdings immer auf Sales ja. warten. Bei den neuen Packs, also ja. bei so Packs wie Fairrange, die werden jetzt erstmal ein Jahr lang nicht reduziert sein. Packs wie Zusammenwachsen sind jetzt schon bei 25%. Das bedeutet, dass sie Mitte 2024 wahrscheinlich auch bei 50%. Oder Ende 2024 vermute ich mal. Und die anderen Packs haben ja immer 50% 30% 30% Rabatt. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr äh, das euch dann bei den Sales kauft. Und wenn ihr natürlich nicht wisst, was so in den Packs los ist und ihr euch auch gar keinen Bock habt, diese kryptische EA, wir heben nur positive Features-Webseite angucken wollt, dann hört euch doch einfach meine Pack-Analysen an. Unangenehme Eigenwerbung. <lacht> dann haben wir noch das den nächsten Punkt. Und der ist spielt mit mehr Generationshäusern. Es erscheint ja ein neues Pack. Diese Folge wird wieder im Voraus von mir persönlich aufgenommen. <lacht> Deshalb ich erwähne dieses Pack jetzt einfach nicht so häufig. Da kommt noch eine Pack-Analyse hundertprozentig und dann war es das. <lacht> ähm, aber in der Pack-Analyse werde ich dann noch mal mehr dazu erzählen. Deshalb ignoriere ich aktuell dieses Pack noch so ein bisschen. Außer in der letzten Folge. <lacht> ja. Auf jeden Fall geht es jetzt hier um Mehrgenerationshäuser und damit meine ich gar nicht, dass da mehrere Parteien, sag ich mal, drin leben, sondern, doch, das meine ich eigentlich aber nicht, dass es das sozusagen unterschiedliche Familien drin sind, sondern dass einfach auch mal die Oma mit in eurem Haushalt lebt. Zum Beispiel, wenn ihr so merkt, oder im MC Command Center, wie ich immer nachguckt, man sterben, wenn ihr das so gemacht habt euch, oder euch einfach gedacht habt, so, mh, die sterben wahrscheinlich bald, dann lasst die doch einfach einziehen, die Oma oder den Opa. Oder irgendeine Tante oder so. Dann ist es. Können die sich vielleicht auch, wenn ihr eu euer Kinder-Let's Play spielt, können die sich auch tagsüber um die Kinder kümmern, um die Kinder kümmern, während die Eltern irgendwie Geld reinbringen, keine Ahnung. Oder die Mutter oder der Vater oder was auch immer. Ähm, also, ich glaube, ihr versteht den Punkt. Dann das vorletzte ist der, ist einfach wieder ein Mod-Punkt. Hätte ich auch einfach zu den Mods schreiben können. Man merkt die Uhrzeit langsam an. <lacht> Und zwar Map-Overlays runterladen. Ich habe tatsächlich nicht zu so jeder Map ein Map-Overlay, aber es gibt auf jeden Fall einen Mod und da gibt es für jede Welt ein Overlay, dass die einfach anders aussehen vom. von der Auswahl her. Das kann ich gar nicht beschreiben, aber dann sehen die einfach anders von der Weltenkarte her. Weltenkarte hat mir gefehlt. Ähm, aus und ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall, dieser Spul. Äh, sehr, weil mir hat das irgendwie geholfen, weil sonst habe ich immer die Welt nur so angeguckt und so hat man die irgendwie nochmal anders angeguckt. Und dann habe ich noch den letzten Punkt und dazu sage ich einfach gleich gar nichts. Kauft euch das tragische Clown-Gemälde und guckt es euch an. Und damit beende ich auch schon die Folge.